1: presagios historia enviada por carolina gonzález escrita y adaptada por tenebris para relatos de horror soy carolina y vivo en el estado de michoacán como muchas chicas de mi pueblo salí a la capital del estado en búsqueda de una mejor vida a mi ver es mentira que saliendo del pueblo todo mejora muchas nos tenemos que conformar con trabajos pesados y mal pagados durante un tiempo trabajé de sirviente para una familia adinerada Tuve que aguantar muchas groserías y abusos de su parte Mi trabajo era 24-7 y solo de vez en cuando me daban permiso de volver al pueblo para visitar a mi familia En poco tiempo me cansé de los maltratos y busqué trabajo de casa en casa hasta que encontré un asilo de ancianos La verdad me acomodé muy bien ahí Tenía tiempo para mis cosas, descansaba los fines de semana y me llevé bien con el personal. En este lugar aprendí muchas cosas de los ancianos. Hubo una en especial a la cual agarré mucho cariño y que la trataba como una abuela. Su nombre era Silvia y era una viejita que solo tenía un hijo quien le pagaba la estancia en el asilo. Su hijo casi no iba a verla pero eso no le afectaba mucho a Silvia. A su ver los hijos son prestados y no tienen por qué desvivirse por los padres. Incluso cuando ya están viejos, le bastaba con que su hijo le pagara las mensualidades para sentirlo cerca. Silvia se llevaba muy bien con todos y era muy querida por el personal. Ella me dio consejos de cómo exigir mis derechos y también no dejarme maltratar ni por los patrones ni por los hombres. A mí me costaba mucho sentarme a su lado para sacarle plática y que me contara de su juventud. Me contó que ella era de una muy buena familia y la verdad es que a simple vista se notaba que sí. A pesar de sus buenos años, se sabía arreglar. Iba una muchacha de una estética a cortarle el cabello y a peinarla. También se pintaba las uñas de color rojo o rosa. Tenía los ojos verdes y la piel clara y quien la viera podía adivinar o al menos suponer que era adinerada. Había casado con un marido que falleció por enfermedad y solamente tuvo un hijo que estaba casado y vivía en el centro. Tenía su propio negocio que le faltaba para darle una vida acomodada a su esposo e hijos. Y claro, para velar por Silvia. En una de nuestras pláticas, la señora me confesó que desde niña tuvo el don de presagiar eventos que iban a ocurrir. Por ejemplo, desde muy joven supo que se casaría con un marino. Las ideas aparecían en su cabeza como pensamientos de que no la dejaban estar tranquila, o que con seguridad sabía que iban a cumplirse. En otra ocasión, cuando era pequeña, sus papás pensaban viajar al que entonces se conocía como el Distrito Federal, según iban a arreglar unos papeleos de tierra. Silvia corrió hasta donde estaban sus padres y les pidió que no fuera porque en la carretera iba a pasar un accidente que les costaría la vida. Sus padres creían en su don y prefirieron salir un día después. Esa misma noche, las noticias vieron que un camión aplastó dos carros debido a una carga de madera que no iba bien balanceada. De las personas que iban en los autos, ninguno sobrevivió. Cuando se embarazó de su hijo, el dedón dejó de manifestarse. Ella nunca los usó con fines de lucro. Así que esto no le afectó mucho. Una vez que su hijo cumplió los tres años, los presagios volvieron. Doña Silvia sabía cuando su hijo se quedaría de algún columpio y en lo posible trataba de prevenir accidentes. Silvia me dijo que aunque podía anticiparse algunas cosas, había otras cosas que se escapaban de su control. Un año antes de que falleciera su marido, Silvia vio cómo sería su muerte. Poco a poco su salud iría empeorando hasta dejarlo en cama. Luego se dejaría de mover por el dolor de la enfermedad. Las medicinas dejarían de subirle efecto hasta que finalmente fallecería. Lo haría rodeado de sus amigos, su esposa y su hijo. Silvia lo supo del de antes, pero no había mucho que hacer. Cuando la muerte está dictada por Dios, no hay nada que los hombres puedan hacer para evitarlo. Aprovechó el tiempo para disfrutar lo más posible los días con su marido hasta que finalmente lo dejó ir con la conciencia tranquila y en paz. En fin, se podría decir que Silvia y yo entablamos una amistad con mucho cariño de por medio. Por eso no me extrañó cuando una mañana fuera del horario de trabajo me llamaron del asilo para pedirme que fuera a ver a Silvia, ya que estaba solicitando verme con mucha urgencia. Me puse lo primero que encontré y salí al asilo lo más rápido que pude. Me dijeron que Silvia me había estado llamando toda la mañana y que fuera a tranquilizarla. Cuando entré a su cuarto, estaba con los ojos abiertos mirando al techo. Al verme entrar, se sentó en la cama y me pidió que le acompañara a su lado. Caro, pronto me voy a morir. ¿Qué? ¿De qué hablas? No te puedes morir. No estás enferma y haces ejercicio todas las mañanas. No piense eso, Silvia. Con esas palabras lo está llamando. Ya lo vi y lo sé. Te llamo porque quería despedirme de ti. Has sido una gran amiga y confidente. Por favor, no le digas a mi hijo que me voy a morir. Él se enterará cuando sea momento. Cuídate mucho, Carolina. Gracias por los momentos de compañía que me diste. No les voy a mentir diciéndoles que me hice la valiente. En ese momento se me salieron las lágrimas, la abracé y le agradecí por todo lo que había aprendido de ella. Huye en el fondo no podía entender por qué me estaba diciendo estas cosas. Tal vez amanecería sin vida abandonado al mundo de los vivos durante el sueño. No tenía permitido quedarme en la noche así que me fui para mi casa. De madrugada no pude dormir imaginando que esa sería la última noche de mi amiga y así fue. En la mañana Silvia se levantó como siempre. Se puso sus tenis y sus pants para caminar por el jardín del asilo. Estaba bajando las escaleras cuando se tropezó y rodó hasta el último escalón. Me dijeron que ya estaba muerta cuando cayó al suelo. Había torcido el cuello en la caída. Fue un accidente muy espantoso y los otros ancianos quedaron muy concernados. Ella fue la primera anciana en el asilo que murió por accidente y no por una enfermedad o estragos de la misma vejez. En el funeral pude conocer a su hijo... Estuve conversando con él y en la plática me confesó que se sentía tranquilo de que su muerte hubiera sido rápida e inesperada, ya que las enfermedades quitan mucha energía, tiempo y dinero, tanto del enfermo como de los familiares. «Así al menos no sufrió», me dijo el señor mientras miraba el ataúd de su madre. De esa manera recordé lo que me había dicho Silvia, que no le dijera nada y que le iba a entender a su tiempo. Aunque eso sí, la muerte de Silvia no fue inesperada al menos para ella. Sin embargo, imaginar que fue algo repentino le ayudó al hijo con el duelo y la culpa. Sé que hay ancianos que pueden presentir el momento de su muerte, y en mi trabajo lo he vivido un par de veces más. Aún así, nunca conocí a alguien que tuviera el momento y la manera exacta como Silvia. Me imagino que era de verdad un don de tener presagios sobre el futuro y la muerte. Muchas gracias por haber escuchado mi historia. Y si alguno de ustedes tiene alguna anécdota parecida a este tipo de eventos, no duden en compartirla con nosotros en los comentarios o bien por vía del correo electrónico. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo relato. Upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.